2: Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire de disparition dont on n'a pas beaucoup parlé. Moi, j'ai vu passer ça sur Twitter. C'est une affaire qui a malheureusement pas été vraiment médiatisée. Et là, ça commence à être médiatisé, mais ça n'a vraiment pas eu toute l'attention que ça méritait. Et cette affaire-là, ça a eu lieu à peu près dans les mêmes temps que l'affaire Petito. Et ce qui a été vraiment frustrant pour les parents, ça a été de voir justement toute l'attention qu'on a donnée à l'affaire Petito, alors que eux ça faisait deux mois que leur fils était porté disparu et on n'en parlait nulle part. Donc là, ça va être à nous, les Charltonistes, de médiatiser cette affaire dans la francophonie, de la rendre publique le plus possible. Mais bon, avant tout, je vais vous raconter cette disparition dans les moindres détails. podcast
3: over and out okay Daniel this is a uh, difficult uh, you know every year we say happy birthday to each other and uh, you know I know you can't do it so uh, <clears throat> I know I can't say it to you the family we can't say it to you so I'm here in Arizona and uh, You know, I just want to say it myself. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daniel. Happy birthday to you. Happy birthday, son.
2: Donc l'histoire prend en place le 23 juin 2021 en Arizona. C'est la dernière fois qu'on a vu Daniel Robinson. Alors, qui est Daniel Robinson? Daniel Robinson, c'est un jeune homme de 23 ans qui travaille comme géologue. Justement, la journée de sa disparition, le 23 juin, il travaillait sur un site de géologie à Buckeye en Arizona. Et il a l'habitude de travailler sur des sites éloignés, des sites isolé. Pour vous parler un peu plus de Daniel, il était super proche de sa famille, il était surtout proche de ses frères et sœurs. il passait jamais plus de six heures sans leur parler, ce qui est bien parce qu'ils se sont rendus rapidement compte de sa disparition. On le décrit comme quelqu'un de sociable qui va parler fort euh, quand il fait face à de l'injustice. C'est un gars très très intelligent, plus que la moyenne. Il est ambitieux aussi parce qu'il est né avec un handicap donc il lui manque euh, tout son avant-bras du côté droit, mais ça n'a jamais été un handicap pour lui. En fait, ça le poussait à aller plus loin. C'est un gars super ambitieux. Il va vraiment au bout de ses rêves. Donc voilà pour Daniel. On va revenir à la journée du 23 juin, qui est une journée qui faisait anormalement froid, pluvieux. C'était comme hors des normales de saison. Et dès son entrée au travail sur le site de Buckeye, son collègue Kenneth remarquait que quelque chose ne tournait pas rond. Daniel avait vraiment une attitude étrange. Ce que Daniel disait n'avait aucun sens. Il a genre demandé à Kenneth si il voulait aller avec lui se reposer à Phoenix. Mais les gars ne vivaient pas à Phoenix, de ce que je comprends. Mais peu importe, il venait d'arriver au travail et il dit, Hey, tu veux-tu venir avec moi te reposer à Phoenix? » Ça n'avait aucun sens. Et même que Kenneth regardait son collègue, Daniel, il regardait juste dans le vide, genre. Et même que Kenneth, il a vraiment regardé Daniel dans les yeux pour voir si ses pupilles n'étaient pas dilatées, pour voir s'il si avait pas comme pris de la drogue. C'était pas une habitude de Daniel de prendre la drogue, mais il était tellement étrange qu'il a dit hey, « qu'est-ce qui se passe? » Il est vraiment pas lui-même. Après 15 minutes seulement au boulot, Daniel, il a juste quitté abruptement, il a fait « bail comme de la main, puis il est parti. Ce qui est encore là, très très inhabituel. Et Kenneth était tellement... Troublé par l'attitude de son collègue, de son ami même, qui a appelé leur manager Steve pour lui raconter un peu tout ce qui venait de se passer. Et t'sais, raconter de même, c'est pas si étrange, t'sais, Daniel il a rien dit de si bizarre, mais pour que Kenneth appelle leur boss pour lui raconter ce qui venait de se produire, fallait quand même que ce soit vraiment bizarre. Bref. Après ça, dans la journée, il n'y a personne de la compagnie qui a eu des nouvelles de Daniel. Rendu vers 15h, Kenneth n'avait toujours pas de nouvelles de Daniel, ni lui, ni sa famille. Il était inquiet. Donc, il décidé de partir à la recherche de Daniel dans le désert. Ce que fait, en fait, il a décidé de suivre les traces de pneus du Jeep de Daniel dans le désert. Donc, il les a vraiment suivis pendant un petit bout. Il a réussi à les suivre longtemps, mais finalement, il les a perdus. Puis là, il ne voyait plus où ça le menait. Là. Il les a carrément perdus. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé la famille de Daniel et lui, d'appeler la police. Ils ont décidé de signaler sa disparition et dès la première journée, ils ont cherché le vaste désert avec des hélicoptères, des drones, mais ils n'ont rien trouvé.
0: Une famille pour réponses pour 24 Daniel Robinson, n'a pas été vu depuis qu'il a trois semaines dans le désert Buckeye. Son père est maintenant
3: en train help find his son.
0: Donc
2: daniel robinson' était officiellement porté disparu mais là en parlant entre eux en parlant avec des amis des collègues les membres de la famille des proches ils ont réalisé que ça faisait quelques semaines que daniel avait un comportement différent pour pas dire étrange. Premièrement, euh, l'affaire la plus étrange, la plus inquiétante vraiment, c'est que le jour suivant la disparition de Daniel, soit le 24 juin, la police a dit au père de Daniel, regardez le compte Instagram de votre fils. Il est allé voir et ils ont remarqué que toutes les photos de Daniel avaient été effacées. Ils savaient pas vraiment depuis quand ça avait été fait, mais c'est on pense que c'est depuis sa disparition. C'était super récent. Qui a fait ça et pourquoi? Sinon, comme j'ai dit, tout le monde disait qu'il avait un comportement étrange depuis quelques semaines. Ses amis, sa famille et même une serveuse du Waffle House, un restaurant, que Daniel avait visité deux jours avant sa disparition, soit le 21 juin, qui avait remarqué que Daniel, le client, avait un comportement différent. On dit qu'il était off, qu'il était... Il était pas toute là. Toujours le 21 juin, Daniel avait texté sa soeur pour lui dire qu'il y avait une urgence. Après ça, sa soeur le textait parce qu'elle était inquiète, elle le texté, elle l'a appelé. Daniel n'a jamais répondu. Toujours dans les semaines précédant sa disparition, sa soeur se rappelle d'une instance où Daniel s'est juste pointé chez elle, sans vraiment viser. Il est arrivé chez elle, il s'est assis pendant 30 minutes. Il a gardé le silence, il n'a rien dit et il est parti après. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de Daniel? Est-ce qu'il... Qu'il avait peur de quelque chose? Est-ce qu'il était triste? On le sait pas. La police a interrogé le père de Daniel, qui se rappelle aussi de quelque chose d'assez important qui s'est passé quelques semaines avant sa disparition. Daniel lui avait dit qu'il avait rencontré une femme et qu'il était amoureux d'elle. Fait que son père, un peu intrigué par la nouvelle rencontre de son fils, lui posait quand même pas mal de questions sur cette femme-là. Tu sais, c'est qui, a fait quoi dans la vie, blablabla. Et Daniel répondait genre, je sais pas, à toutes les questions que son père lui posait. Et son père comprenait pas, il était comme, ok, mais tu connais rien sur la femme dont tu es amoureux. C'était vraiment étrange, ça. Et il y a aussi un collègue qui se rappelle que Daniel lui avait parlé d'une femme dont il était amoureux. Et il lui a dit... C'est vraiment pas le fun, être amoureux d'une femme, de vouloir une femme, mais de ne pas pouvoir l'avoir. Mais quand Daniel parlait de cette femme-là, tout ce qu'il disait, euh, c'était très décousu, ça n'avait pas de sens. Pendant la disparition de Daniel, la police a fait une enquête pour retrouver cette femme en question, et ils l'ont retrouvée. Écoutez bien ça, c'est une histoire assez étrange. Donc Daniel travaillait à temps partiel pour une compagnie nommée Instacart, qui est un genre de service de livraison, comme un peu Uber Eats ou genre, je sais pas, bon, Corner Shop. Donc tu peux faire des courses en ligne. Et une soirée où Daniel était livreur, une fille du nom de Caitlin était avec une de ses amies et ils se sont commandés de l'alcool en ligne. Donc c'était Daniel qui était le livreur. Il est allé faire les courses, il est arrivé avec les bouteilles et Kathleen et son amie trouvaient que Daniel, le livreur, avait l'air sympathique. Donc ils ont invité Daniel à rentrer chez elle. À l'intérieur, le courant est vraiment passé. Les deux filles ont vraiment parlé avec Daniel et ils ont même échangé des numéros de téléphone. Avec du recul, Kathleen a dit « On était seules, on n'aurait jamais dû inviter un inconnu chez nous, c'était super dangereux de faire ça, effectivement » ne faites jamais ça. Heureusement, ça n'a pas dégénéré tant que ça, mais c'est dangereux, là, on ne devrait pas faire ça. Mais bon, bref, les choses ont un petit peu dégénéré après ça. Après ça, Daniel n'arrêtait pas d'écrire à Kathleen, genre je pense à toi, euh, et même qu'il se présentait chez elle sans s'annoncer. Donc il se pointait chez elle, et là Kathleen, ça la rendait mal à l'aise, donc elle lui a demandé d'arrêter de la contacter et d'aller chez elle. Et là, Daniel, il a juste texté Kathleen pour lui dire qu'il l'aimait. Après ça, Kathleen a dit « s'il te plaît, arrête de m'écrire ». C'est vraiment bizarre tout ça, là. tu peux pas m'aimer, on se connaît pas. Suite à ça, Daniel est allé chez elle une autre fois et là, elle a dit « là, t'arrêtes, t'arrêtes de venir chez moi, t'arrêtes de m'écrire, je veux plus jamais te parler parce que ça lui a fait peur ». Et le jour qu'il lui a dit qu'il l'aimait, c'était le 20 juin. C'était trois jours avant sa disparition. Finalement, 15 heures plus tard, Daniel lui a envoyé son dernier texto. Je vais vous le lire. « Le monde peut aller mieux, mais je devrais prendre tout le temps dont j'ai besoin, ou dont nous avons besoin, whatever, pour le nommer. Ensuite, je vais te revoir, ou plus jamais te revoir. » Et après ce texto, Daniel va disparaître 18 heures plus tard. Quand Daniel a disparu, Kathleen a raconté cette anecdote aux policiers. Et les policiers étaient quand même très inquiets, euh, ils ont conseillé fortement à Kathleen de porter plainte contre Daniel et de s'informer sur les lois euh, des stalkers. Ils ont dit là, tu pourrais quasiment être en danger là, fait que porte plainte, fais une plainte officielle contre Daniel. Honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, Daniel n'allait pas bien et il n'était pas dans un bon état d'esprit. Donc on cherche Daniel Robinson sans cesse, on se demande vraiment ce qui s'est passé. Et je trouve que tout ça ressemble presque à une disparition volontaire. C'est inquiétant, on le cherche, on trouve rien. Mais à ce stade-ci, je pense pas qu'il s'agisse d'un meurtre. Je pense qu'on pourrait quasiment le retrouver, t'sais. On l'appelle sans cesse, le téléphone sonne, il sonne, il sonne. Mais à un moment, le téléphone arrête de sonner. Ça mène directement à la boîte vocale. Donc soit le téléphone a manqué de batterie, ou soit quelqu'un l'a éteint. La police de Boccaille fait quand même pas mal de recherches. On organise quatre battues sur terre, des ground searches, et deux recherches aériennes avec des hélicoptères, des drones, des avions. Mais là, un mois plus tard, soit le 19 juillet, on fait une grosse découverte. On retrouve l'auto de Daniel, soit sa Jeep Renegade 2017. C'est un propriétaire de Ranch qui l'a retrouvé dans un ravin. Et Get This, on l'a retrouvé à seulement 3 km
1: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
2: travail et c'est pas si loin quand tu y penses et ce qui est vraiment étrange c'est que c'est confirmé le cet endroit avait été fouillé avant donc c'est quelqu'un qui l'a placé là par la suite aussi la jeep était pas mal accidentée les coussins gonflables sont sortis. Fait il y a quelque chose qui s'est passé. Là. À l'intérieur de l'auto, on a trouvé son téléphone cellulaire, son portefeuille, ses clés de voiture et ses vêtements qu'il portait la journée de la disparition. Et selon moi, c'est vraiment le plus bizarre. Tu sais, c'est quoi Il a enlevé ses vêtements et il est parti nu. C'est ça que je comprends pas. C'est aussi important de dire qu'on n'a pas retrouvé de sang dans la voiture. On a aussi analysé la boîte noire du véhicule, donc ça nous donne une bonne idée. De qu'est-ce qui s'est passé, combien de fois la voiture a été redémarrée, s'il y a eu un accident, combien de, de kilomètres on a conduit avec la voiture, c'est important d'analyser ça quand même. Et écoutez ça, des heures après la disparition de Daniel, sa Jeep aurait fait plusieurs accidents. Le premier accident du Jeep a été fait quatre heures après la disparition de Daniel soit à 13h de l'après-midi, le 23 juin. Et on sait aussi que Daniel portait sa ceinture de sécurité au moment de l'accident. Et quand on regarde la voiture, on voit qu'il y a genre un transfert de, de peinture, tu sais. L'accident, c'est pas fait à l'endroit où on a retrouvé la voiture. On pense que l'accident a été fait ailleurs... Et après, on a amené la voiture à cet endroit-là.
0: Jeff McGrath also notes red paint transfer on the right side of the Jeep. The vehicle was tipped over on the passenger side, so there's no red paint in this area. So how that got there? That's why I'm saying that vehicle did not crash here. That vehicle was its last place of rest was here, but something was going on with that vehicle.
2: Fait qu'après le premier accident, la voiture elle a été amenée à cet endroit-là ou à quelque part d'autre parce qu'après le premier accident, on l'a conduit pendant 17 km Et on sait qu'après le premier accident, la voiture a été démarrée 46 fois. Fait que c'est vraiment bizarre tout ça, on se demande tellement qu'est-ce qui s'est passé. Fait que la police et le détective privé engagé par la famille sont pas mal sûrs que la, la voiture, justement, elle a été dompée là, là, pour <rire> excusez mon beau français, mais elle a été juste mise là, pour, genre orchestrer la scène, c'est vraiment staged, on dirait. Mais malgré tout ça les policiers ne croient pas qu'il s'agit d'un meurtre, ils pensent encore que c'est une dispension normale, mais ils n'ont pas assez de preuves pour penser que d'un meurtre.
0: In terms of the police, we have reached out to Buckeye police. Uh, they've given us a statement. They still say there's no evidence of foul play or a violent crime. But as you said, they're out there in the desert. They're looking in some of these mine shafts. But currently, they gave you the evidence, which you told us. Do you believe that you have enough evidence to persuade police to open up a criminal investigation? And what would that take? Well, I have enough evidence to open up a suspicious missing person investigation. Uh, if we find some, something of criminal activity as we move forward, then we can elevate the case to that. Uh, the, the vehicle, I would argue that the vehicle was assaulted. It doesn't look like it uh, less than an accident, more of an assault uh, on the outside, looking at the windshield and the roof line. Uh, if Buckeye was willing to sit down with me and, and we discuss this, I think we could work together and, and at least move this forward.
2: Après avoir trouvé l'auto, on a organisé deux battues assez importantes dans le secteur où on a trouvé la voiture. Et là, écoutez bien ça, le 31 juillet, près de la voiture, on a retrouvé un crâne humain. Ce qui a quand même dû être une, un choc, une grosse, grosse découverte pour la famille. Et en faisant des tests, malheureusement ou heureusement, on a déterminé que c'était pas le crâne de Daniel, en fait, c'était pas, pas Daniel. Et on sait pas à qui ça appartient non plus. En fait, peut-être qu'on sait, mais les informations sont pas publiques. Peut-être qu'on a retrouvé la famille à qui appartient le crâne. Peut-être que c'est pas de nos affaires. Peut-être qu'il n'a pas été identifié non plus. Mais c'est pas Daniel. En fait, durant les recherches pour Daniel, on a retrouvé des ossements de six personnes disparues. C'est quand même fou, là, six personnes disparues. Il y a six dossiers de disparition qui ont été résolus grâce aux recherches pour Daniel. C'est capoté, ça. Mais malheureusement, durant ses recherches, la personne qu'on cherchait réellement, Daniel Robinson, n'a pas été retrouvé. Aujourd'hui, alors qu'il est, il n'y a pas vraiment de nouveau. Le père de Daniel est assez déçu de la manière dont la police de Buckeye a géré le dossier de son fils. En fait, selon lui, tout a été vraiment lent. Il a même dit « je comprends pourquoi il y a autant de personnes disparues en Arizona, il y a 915 cas de disparition ». En Arizona, puis c'est le quatrième état aux États-Unis où il y a le plus de disparitions. Parce que si la police traite tous les cas de disparition comme il traite le dossier de mon fils, je comprends pourquoi il y a autant de dossiers irrésolus, pourquoi il y a autant de cold cases. Parce que dans une disparition, le temps est vraiment précieux. Time is the essence. Et apparemment, ils ont été vraiment lents à démarrer la machine. Puis qui ont perdu des heures précieuses pour Daniel Robinson.
3: We conducted seven weeks of searches without any assistance from the Buckeye Police Department, including searches with cadaver dolls, drones, fixed-wing aircraft.
0: Robinson believes his 24-year-old son Daniel would have been found by now if he had more help from law enforcement.
2: Et en fait, ce qui est triste, c'est que la famille de Daniel doivent, comme tout faire eux-mêmes. Euh, ils ont créé un compte Twitter, euh, ils ont créé un site web. C'est eux-mêmes qui organisent les, les recherches, les, les battues. Ils demandent toujours des volontaires pour les aider. Si on était en Arizona, on irait vraiment les aider parce que c'est comme si la police ne faisait pas
3: grand-chose. Si C'est ça C'est
2: ça, en fait, c'est que Daniel il a disparu dans un désert. Imaginez-vous comment ça doit être long chercher. Un désert, il y a des mines, puis on l'a vu dans l'affaire de Susan Powell, ça fait quand même longtemps, mais c'est vraiment long de chercher un désert, puis ça prend des professionnels. Puis la police, malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas nécessairement le budget et le temps, malgré qu'ils l'ont quand même fait pour Gabi Petitot, fait que je ne comprends pas qu'ils ne le fassent pas pour lui, mais justement, euh, fait que la famille est vraiment laissée à elle-même. Fait que dans le fond, en l'absence des policiers, ils décident de tout faire eux-mêmes. Donc qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé, vous? Euh, moi je trouve que cette histoire sonne pas mal comme un épisode genre de bipolarité ou de schizophrénie. c'est un épisode de problèmes de santé mentale ressemble vraiment vraiment à ça. Mais ses parents, je pense que ça les fâche un peu quand on dit ça puis ils ont pas l'air de croire ça pas du tout. Il y a la mère de Daniel qui vit en Caroline du Sud qui a parlé à Daniel quelques jours avant qu'il disparaisse puis a dit qu'il avait l'air tout là, il avait l'air de super bien aller Mais en même temps quand tu vas pas bien, durant des épisodes de problèmes de santé mentale des fois t'as des moments de lucidité aussi que ça va super bien ça change rien au final, c'est ça que je dis, ça change rien t'sais. même s'il est disparu parce qu'il allait pas bien mentalement c'est pas grave, t'sais, au final s'il a disparu à cause de ça il était peut-être vulnérable au moment de sa disparition puis il y a quand même quelqu'un qui a essayé de profiter de lui ou s'est peut-être égaré dans le désert puis décédé par la suite T'sais, dans le sens que pourquoi il a disparu, qu'il se soit garé, qu'il qu ait fait un accident ou qu'il était dans un mauvais épisode de santé mentale, c'est pas grave. Mais ses parents disent que c'est pas ça pis ils aiment pas ça que les gens disent justement que peut-être qu'il était bipolaire. Fait que je vais pas trop m'avancer là-dessus puis on va s'en tenir là. Euh, je veux pas trop spéculer sur sa santé mentale par respect pour la famille donc on va arrêter là. Peut-être qu'il est allé à sa job, puis après 15 minutes, il était fatigué, il a voulu aller faire une sieste dans le désert, je sais pas. Il est parti avec sa voiture, il a fait un accident, puis ça l'a vraiment sonné. Tu sais, Peut-être qu'il était en commotion cérébrale, ou je sais pas, il était super désorienté, il a enlevé ses vêtements, puis tout... Puis c'est perdu dans le désert, puis il est mort, puis on appelle ça « death by exposure », il est mort de froid, il est mort de faim... Puis ce n'est qu'une question de temps avant qu'on le retrouve. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui a profité de lui, qui l'a vu, qui dormait, il l'a volé, puis il a volé son char, je sais pas. Dites-moi votre théorie. Euh, je suis vraiment curieuse. Le père de Daniel a fait appel au FBI pour qu'il qu s'implique dans l'enquête. Ils ont refusé, malheureusement. Et pour revenir au Missing White Woman Syndrome, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, là, je vais arrêter. Mais ce qui est fou ici, c'est qu'à cause de la disparition de Gabby Petito, par parlait full de ça sur Twitter, Puis il y a quelqu'un qui a fait un tweet par rapport à cette disparition-là, euh, Find Gabi Petito, puis il a utilisé ce hashtag-là pour mettre en lumière d'autres disparitions pas mal oubliées qui se passaient en même temps que Gabby Petito, dont la disparition de Daniel euh, Robinson. Et la disparition de Daniel Robinson est devenue viral. Donc, heureusement, parce que toute la discrimination dans l'affaire Gabby Petito aura eu du positif, soit de montrer les inégalités dans les médias, dans les cas de disparition ou les affaires de meurtre. Par le fait même, ça l'a donné de la visibilité à la disparition de Daniel Robinson. Donc en ce moment, il y a une récompense de 10 000$ pour toute information qui nous aiderait à retrouver Daniel Robinson. Euh, je vais mettre un lien vers euh, le site web pour faire un don, pour aider la famille. En fait, le don peut aider à augmenter la récompense ou pour euh, aider avec les recherche, parce que les recherches, c'est à chaque fin de semaine puis c'est pour payer les hélicoptères, les drones, les chiens, euh, les volontaires pour fournir de la bouffe, pour, de, pour aider avec les doceurs, ça coûte cher faire des recherches, euh, ça leur prend des avocats, la famille, ça, ça coûte vraiment cher, euh, fait que justement, euh, les dons aident à ça. Donc je vais mettre un lien, si vous n'êtes pas capable de faire de dons, c'est bien correct, je vais mettre le lien pour signer euh, une pétition. Qu'est-ce que ça fait la pétition? C'est pour que la disparition de Daniel soit traitée comme une enquête criminelle et non comme euh, une simple disparition. Et aussi, c'est pour tenir responsable la police de Bockeye pour son inaction dans l'enquête. Ils n'ont pas fait grand-chose, ça a été long avant qu'ils démarrent euh, la machine, ça a été long avant qu'ils qui se bougent les fesses, là, en d'autres mots. Donc c'est pour les tenir responsables euh, de ça. Je sais pas si ça va vraiment aider, mais il y a quand même pas mal de signatures, donc si vous pouvez aller tous signer, ça aiderait fortement. Là. Sinon, de mon côté, je vais donner 200$ de la part des Charltonistes. donc ça sert aussi à ça euh, mes, mes collabs, mes sponsors, puis les publicités que je mets dans mes vidéos. Finalement, Daniel Robinson mesure 5 pieds 8, euh, 1 m, pèse 165 livres, 75 kilos. Il y a les cheveux noirs, les yeux marrons, et il n'y a pas d'avant-bras. Donc si vous avez des informations à donner, je vais mettre les numéros de téléphone dans la barre d'infos et surtout le site web pour contacter la famille. Euh, cette affaire me rappelle beaucoup euh, deux disparitions qui sont quand même semblables. Celle de euh, Bryce La Laspisa, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, et celle de Charles Allen Jr. Je vais mettre les liens dans la barre d'info. si vous voulez aller vous rafraîchir la mémoire. C'est deux disparitions super étranges aussi, puis c'est des jeunes hommes dans la vingtaine puis ces deux cas, je trouve de problèmes de santé mentale probablement schizophrénie, bipolarité fait qu'encore là, je veux pas diagnostiquer des gens sur internet, c'est vraiment pas mon fort, mais les histoires se ressemblent beaucoup, beaucoup, fait que je vais mettre les liens si vous voulez aller regarder ces vidéos-là qui sont super intéressantes aussi, et sinon écoutez, c'était Victoria Charlton n'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle Video, over and out.